0: Всем привет, меня зовут Родион, вы на канале VG Times И сейчас мы по традиции поговорим в рамках этого подкаста Обо всем самом главном, что произошло за несколько последних дней В игровой индустрии, в популярном кинематографе, в популярной музыке В общем, во всем популярном, что вы так любите Ну, давайте, не мешкая, начнем И первая новость, пожалуй, самая громкая за последнее время Гласит Илон Маск покупает Твиттер за более чем 43 миллиарда долларов. В Twitter Inc. Incorporated готовы на сделку с Илоном Маском по покупке компании. Об этом сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые ситуации. Разумеется, сделка еще может сорваться, поскольку совет директоров еще должен рекомендовать ее инвесторам и акционерам компании. Однако шансы на реализацию высоки. Um, ну что ж, одиозный миллиардер покупает свою собственную соцсеть. Хочет быть как как Павел Дуров. Интересно, вернет ли он стену. Маск ä, ранее заявил, что намерен купить Твиттер, чтобы сделать его более свободным сервисом. Также Маск планирует снизить цену на премиальные функции в системе и запретить рекламу. Помимо этого он намерен бороться с троллями. А еще бизнесмен предложил добавить криптовалюту. В качестве способа оплаты в Твиттер Ну еще бы миллиардер хочет больше бабла Если акционеры примут предложение Маска то, сделать, то сделку могут закрыть до конца текущего месяца То есть до конца апреля При этом все деньги, а это на минуточку более 43 миллиардов долларов Маск планирует заплатить наличными ну, то есть, прикиньте, чемоданы такие подвезут в офис Твиттер На, держи, вот ваши бабки Ох, ну это, конечно, просто феноменальная сумма. Однако, что такое 43 миллиарда, вот если подумать, да? 43 миллиарда это, я перевел в рубли, это 3 триллиона 440 миллиардов рублей. 3 триллиона 440 за страничку в Твиттере. Полностью собственную платит Илон Маск. Так, на минуточку, бюджет Москвы за 2021 год 3,1 триллиона рублей, а на 2022 год 3,2 триллиона рублей. Так что наш Собянин потратит на плитку в Москве меньше, чем Илон Маск на страничку <состреб> в Твиттере. <состреб> <состреб> Между прочим, 130 триллионов весь ВВП России. Феноменальные деньги готов заплатить Илон Маск, одиозный миллиардер, владелец SpaceX, владелец Tesla и много чего еще владелец. Что ж, наверное, это все-таки правильно, потому что будущее за IT и он это понимает. И двигаемся дальше. Еще одна новость, которая связана с Илоном Маском. Следующая. Илон Маск отреагировал на бан за трусики фии в Elden Ring. Известный, опять же, предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о блокировках игроков в Elden Ring, которые, которым другие геймеры подбрасывали добытые нечестным путем трусики фии. В своем сообщении Илон похвалил, ну, видимо, тоже в Твиттере как раз таки, похвалил ролевой экшен, назвав, назвав его невероятным, а также выразил, Удивление банами. Видимо, он сам играет и разделяет эту боль с геймерами. Ему, показало, ему показалось странным, что в игре, наполненной смертями и убийствами, запрещено смотреть на нижнее белье. Вот что говорит Илон Маск. Элден Рин невероятно, но почему кровавые сцены смерти и убийства это нормально в игре, а за трусики банят? Ну вот, действительно, некоторый диссонанс, почему мочить всех направо и налево можно, а смотреть на трусики нельзя. Вот как ты считаешь? Почему нельзя на трусики смотреть? Такова жизнь. Такова жизнь. Ну, в общем, Илон Маск следует трендам, следит за всеми главными хайпами в интернете, видимо, через твиттер, который будет его на большую часть. И постит сообщение, в частности, об играх. ну уже не первый раз он за этим замечен. Ну что, молодец, чувак. Если честно, я не думаю, что он играл в Aldrin. Скорее, как я уже сказал, просто хайпует на, на громкой теме. Ну а мы двигаемся, мы двигаемся дальше. И следующая наша новость гласит. Смартфоны от Ростеха, которые называли заменой iPhone, провалились в продаже. Наш отечественный импортозамещенный iPhone, в кавычках, в общем не выдержал конкуренции даже с китайскими всякими Xiaomi и Huawei. И называется он, кстати, Aya T1. Прям как терминатор. От компании Smart Ecosystems которая входит, собственно, в состав Ростеха, проводился в продажах, продали всего, сейчас где-то здесь было сказано, 370 штук за весь период продаж, а продавался он в небезвестном магазине бытовой электроники и на Озон. Ну короче, фиаско братан, не помог пиар даже, Марии Бутиной, которая рассказывала изначально про этот телефон как замену айфоном американским. Вот. И. 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 И-и-и-и-и... Вот, короче, вы купили себе. Купили бы себе А Т1? Вот. Пишите в комментариях. Вы бы купили? Или все-таки приточли бы айфон или Huawei? А? А? Ну, кстати, на самом деле, справедливости ради Айя Т1. T1... Понятно, почему провалился, потому что это обычный Android смартфон на обычном железе, старом, причем 2016 года был. И ничего интересного он себя по факту не представлял. Таких смартфонов на Алиэкспрессе вы можете заказать просто по 5 долларов за килограмм. А вот другое дело, что э, наши товарищи-ростеховцы не забрасывают э, свои разработки и планируют э, модернизировать а, я, видимо, будет Т2 модели, Ну, это я так предполагаю И он будет на базе Следующая модификация На базе отечественного железа Плюс э, На базе э, Отечественной же операционной Системы Она будет называться называться Как-то там будет называться Я не помню, как она будет называться А, ОС Аврора, да ну, Еще бы залп из Авроры Еще один будет в формате IT. Сейчас там процессор MediaTek Helio P70. В общем, устаревший, да. И вот э, 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 смартфон на базе OS Aurora я бы все-таки купил. Даже несмотря на то, что, скорее всего, это будет система, которая, так сказать, надстройка над Linux, как правило. Обычно так и делают. Но все равно будет интересно посмотреть. И вот в такой смартфон, может быть, и можно было бы купить чисто по приколу. Написать интересный обзор на VG Times в конце концов а сейчас да а я это обычный алиэкспрессный телефон ну в общем вот в общем вот пока остаемся на Xiaomi. и следующая новость тоже связана, <связана> с нашей с вами страной и она гласит <связана> в россии предлагают геймерам отсрочку от армии <связана> но не всем так повезло. В России может появиться новый способ получить отсрочку от армии. Так что, ребята, если у вас нет плоскостопия, можете его не развивать, а податься в киберспорт. Правда, этот способ тоже не всем подойдет. Федерации компьютерного спорта РФ предложили возможность отсрочки от армии для киберспортсменов. Вот что говорит президент федерации Дмитрий Смит. Агент Смит. Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. А сейчас оказывается давление многих, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили. Будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект. Родины Родине В общем а С кибертурнира -тур... <смех> Прямиком в кабакопы Защищать отчизну От всякого рода бандеровцев Помимо этого федерации пред... Предложили российским киберспортсменам Внеконкурсный отбор в университеты На программу бакалавров И специалистов Но для этого они должны показать Высокий уровень на международных соревнованиях Откуда Собственно Нас всех бой получено откикнули в связи э, с последними событиями в мире. Ну и напомню, что киберспорт вообще-то стал официальным в России с 2017 года. Вот так вот. Так что, если вы не поступили в универ, гоу рашить на турнирах и, может быть, откосить от армейки. И то не факт. Может, и не повезет. Ну, двигаемся дальше. Следующая новость у нас зарубежная, зарубежная, и она посвящена одиозной стримерши Бел Дельфин. А звезда интернета и порно снова вернулась в соцсети, а заодно показала увеличенную грудь. А Скандальная интернет-модель Мэри Белл Киршнер, так ее зовут по паспорту. Она же, собственно, Белл Дельфин вернулась в соцсети после отдыха длиной в год. В этот раз девушка не стала готовить ничего особенного. В прошлый раз она отметилась собственным рэп-клипом. Он был абсолютно отвратительный. А просто опубликовала несколько свежих снимков в Твиттер и поздоровалась с фанатами. Вот такие вот няшные картиночки она запостила. Вы сейчас видите на своих голубых мониторах. А, ну, а если вы слушаете нас в формате аудиоподкаста, то ничего не потеряли. Если честно, смотреть тут не на что. Но, в общем, что говорит Белл Делфин. Черт, время так быстро летит. Когда ты богатый. А если серьезно, то я правда рада вернуться и снова увидеть ваши знакомые лица. Интернет всегда был большой частью моей жизни. И за последний год я чувствую, что пропустила многое. Думаю, мне есть что наверстать. Говорит вот эта вот эм, тяночка. Также девушка показала более эротичное фото. Каждый раз, когда умирает Майнкрафт-ютубер, моя грудь становится больше. Цитата Бел. Ну, нажимать на кнопочку я совершенно не хочу, это видеть я не буду, дабы YouTube не поймел к нам вопросов. А вы можете перейти в эту новость сами на сайте VG Times и посмотреть эм, больше контента от Бел. Вообще, в чем э, одиозность этой, э, скажем так, дивы? Вкратце э, вспомним последние новости о Белл. Э, после рэп-клипа летом 2020 года героиня ловит бан в Instagram, затем выпускает геймерские <laughs> презервативы и объявляет о съемках в порно. Как также, э, как позже призналась девушка, шумиха вокруг нее сильно сказалась на доходах. Только на OnlyFans. Она зарабатывала миллион долларов в месяц. Аж чего добился ты, товарищ с завода? В общем, вот постишь фотки своей в груди на OnlyFans, получаешь мульт баксов в месяц и не паришься. Да? да.
1: <laughs> Будешь? Давай так? попробуем. Давай попробуем.
0: Может, еще и в порно снимемся? Я в роли водопроводчика приду В общем Ладно, покекали, двигаемся дальше Чего говорить о больных людях Но на самом деле, далеко не отходя от OnlyFans Новость следующая OnlyFans снова прекратил работу с российскими авторами Так что выходить сейчас на эту площадку не очень перспективно могут... <свят> Все равно денег вам нет. Нет отслюняюсь, которые вы там заработаете, свои э, нюцы. OnlyFans прекращает работу с авторами контента на своей платформе из России. Сообщается, что аккаунты и платежи для российских создателей контента временно приостановлены. OnlyFans — это бизнес, в первую очередь, для создателей. За последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения представления наших услуг пострадавшим авторам. Однако, из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из-за России, OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов. Ну, в общем, пишите на саппорт собака OnlyFans.com, может быть, вам там ответят. Так говорят в сообщении официальном от площадки. Ну, скорее всего, ждать девушкам. Э, Манная небесно не приходится Так что все таки на завод Ну или Обратно на Twitch. Случайно оголять Соски там Якобы случайно Двигаемся дальше Дальше более серьезные новости Рассчитываем на true геймеров Они а не вся вот эта вот Бла-бла-бла э, ерунда Steam Deck протестир... протестировали С помощью ремейка Crysis С оригиналом не срослось в общем, в чем суть? В конце февраля пользователи начали получать заказные ранее консоли Steam Deck. Об этом мы неоднократно уже говорили в рамках этого подкаста. В общем, если забыли, то пересмотрите выпуск, если, конечно, у вас есть столько свободного времени. И вот специалисты Digital Foundry, это известная контора, которая тестирует всякие железные новинки, решили протестировать новинку в популярных играх, собственно, Steam Deck. Выбор пал на знаменитый Benchmark Crysis. Но возникли проблемы Как оказалось, оригинальная игра вообще не запустилась на консоли А ремейк хоть и заработал, но не слишком хорошо В частности, про, э, поиграть на максималках не получилось даже в разрешении 1280 на 800 пикселей В некоторых случаях частота кадров падала до 5 FPS, То есть превращалась игру, игра фактически в слайд-шоу вот, короче, Steam Deck продолжает радовать первых покупателей своей не оптимизируем, не короче, проблемой с оптимизацией, глюками, багами и э, прочими проблемами с запуском разных игр, что еще раз доказала Digital Foundry. В общем, ребята, покупать за 250 тысяч, а цены на Steam Deck, прости, на Авито немножко снизились. Но сейчас все равно они стоят порядка 100-250 тысяч, тысяч э, рано. Подождите, когда консоль будет стоить полтинник, 1070-1080, тогда, может быть, и можно будет брать эту сурую, недоделанную портативную консоль. Ну, или ждите Steam Deck 2, который Game Newell уже, в общем-то, намекал о том, что создание ее идет. Uh, ну, двинемся дальше. Следующая новость у нас опять uh, про Россию и очередные проблемы, связанные с сервисами. А именно, в России подано уже два иска против Netflix. Пользователи требуют возобновить работу и выплатить компенсации зрителям. В России подали уже второй коллективный иск к Netflix. Его подали в Хамовнический суд Москвы. Пользователи требуют восстановить доступ к подписке и контенту сервиса, а также выплатить компенсацию, хотя размер последний не называется. Но на самом деле мы уже как-то здесь говорили об этом и там кто-то просил 2 миллиона каждому за невозможность посмотреть свежие сериальчики на Netflix. В общем, ответчиком указывается оператор Netflix в России, а именно ООО. Развлекательный онлайн-сервис Однако от них пока не поступало комментариев При этом юристы утверждают, что сервис должен был предупредить О прекращении работы минимум за 30 дней Отдельно отмечено, что право на односторонний отказ Есть только у пользователей, а не у сервиса эм, Ну, в общем, э, с Netflix решили судиться в московских судах Что ж, э, Lucky Guys э, Суд-то, конечно, вероятно встанет на сторону Uh, истца Но ответчик вряд ли что им Заплатит, я думаю Это без шансов uh, Ну а сериальчики Смотрим через всякие Альтернативные назовем, назовем их так сервисы Ну и еще одна Новость про блокировочки Роскомнадзор теперь с нашей стороны Роскомнадзор заблокировал официальный сайт Stalker 2 и продолжение этой же новости в эту же тачанку. Чуть позднее, через там недельку или через несколько дней, Роскомандзор объяснил причину блокировки сайта Stalker 2. Вот что написал регулятор. Доступ к сайту, видеоигр... Вид... Прошу прощения. Доступ к сайту видеоигры Stalker, разработанной украинской компанией JC Game World, Ограничен на основании поступившего в Росконадзор требования Генеральной прокуратуры РФ Согласно российскому законодательству, доступ к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистскую информацию, подлежит ограничению В общем, эм, сайт э, игры распространял экстремизм Сеял экстремизм и должен был быть заблокирован И в итоге он и был заблочен Uh, уж не знаю, какой там экстремизм был, но, в общем, uh, VPN никто не отменял, напоминаю. S.T.A.L.K.E.R. 2 будет 8 декабря 2022 года. Все еще, во всяком случае, дата не была перенесена на более полный срок, но в связи с последними событиями, я думаю, что JC может двинуть релиз на следующий год. А uh, ну, может и пойдет... По своему стандартному пути выпустит Недоделанную игру, которая будет допиливать Патчами В общем, все как обычно, но Двигаемся дальше Следующая новость Тоже про Исход с Площадок, но вот раз Про исход самих Контент-мейкеров. Стало известно Сколько русскоязычных авторов потерял YouTube без блокировки сервиса в России. Собственно, аналитическая компания опубликовала свежие данные о, о социальных сетях и платформах. И вот, что они написали. На YouTube на 21% снизилось число активных русскоязычных авторов, а объемы контента от них упали на 26%. И это самое большое уменьшение пришлось на период с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. Ну, с чем это связано? Естественно, с тем, что Google выпилил монетизацию э, с YouTube. И люди просто не могут зарабатывать тем, чем они зарабатывали и жили долгое время на роличках на YouTube. Поэтому смысл пилить контент, если ты все равно, его делаешь себе в минус. Ничего не получше. Такие же, на самом деле, ситуации и на И на TikTok. Там вообще все упало. Русскоязычная активность на 87%, процентов, а контента на 93%. То есть, видимо, там остался только Даня Милохин. <laughs> только он заливает ролик, как танцует на фоне чего-нибудь. И социальная сеть Инстаграм, запрещенная в России, бла-бла-бла, тоже упала на 56%. А количество контента сократилось на 55%. Ну, опять же... Все ноготочки больше там не рекламируют, автосервисы не рекламируют услуги шиномонтажа. Зато ВКонтакте все ВКонтакте все хорошо, они выросли, там показатели аж как процента. В общем, все, кто, видимо, продвигал свои услуги на Инстаграм, ТикТок и Ютуб, теперь ребята, пытаются делать в ВКонтакте и в православном дуровском Телеграме. Телеграмчик подружился с властями РФ и не думает, не думает останавливаться на достигнутом, видимо, совершенно. Вот такие вот дела по контенту. Теперь чисто к игровым новостям. Что у нас там в мире делается? Давайте сейчас я перезагружу страничку. Пожалуй, одна из наиболее интересных новостей В сети показали загрузочный экран Atomic Heart с цитатой из произведения Достоевского Разработчики студии Manfish недавно запустили резервный канал в Telegram И там опубликовали скриншот загрузочного экрана из Atomic Heart с цитатой философа и писателя Федора Михайловича Достоевского это фраза из произведения «Братья Карамазовы». Вот я сейчас ее увеличу на вашем, вашем экране. «Свобода не в том, чтобы не сдержать себя, не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой». Федор Михайлович Достоевский. Вот такие вот, видимо, цитаты будут, скорее всего, от классиков, не только от Достоевского, но и от других классиков на загрузочных экранах в многообещающей, в долгожданной игре «Атоми Харт». Сюжет, который, я напомню, рассказывает об альтернативном СССР, где страна достигла высокого уровня развития за счет робототехники. Однако в какой-то момент на предприятии номер 3826 происходит глобальный технологический сбой, после которого мирные роботы начинают убивать людей. Ну, собственно, апокалипсис в духе Терминатора. Играть предстоит за майора КГБ с позывным ПЭТ-3, Которому надо устранить Последствия масштабной аварии И предотвратить катастрофу Которая может затронуть весь мир Собственно Релиз игры запланирован на конец этого года Не знаю верим или нет Верим Пишите в комментариях Вы... Проект должен на PC PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 И Xbox Series X Больше цитат Классиков в Атомик Харт. Даешь. Это была конструкция в формате йоды, да. Ну, на какой там на 25-й минуте начинаешь заговариваться. Двигаемся дальше. А дальше у нас новость из Стана. Близерт из Стана Пикетчиков. Близерт <laughs> объявила дату выхода Diablo И Mortal. Игра, кстати, также выйдет и на PC Хотя изначально, я напомню, она планировалась как эксклюзив для мобильных телефончиков. Blizzard провела презентацию Diablo Immortal, в рамках которой сделала пару важных анонсов. Самый важный из них — дата выхода релиза состоится 2 июня. Уже летом поиграем в новую Diablo. И вот что пишет глава разработки игры Ваят Чен. Когда мы задумались о том, как нам привлечь новых игроков, которые заполнят сообщество Blizzard, мы поняли, что для достижения этой цели нам нужно выпустить игру и на PC. Благодаря этому все игроки получат доступ к Diablo Immortal, даже те, у кого нет телефонов. Ну, во-первых, здесь на эту фразу две глупости, говорит товарищ Ваят. Первое, ну, у каких игроков нет телефонов? Ну, сейчас, во-первых, смартфоны есть у каждой... Там, а А кнопочные только совсем уж у дедушек, да? Поэтому у геймеров есть смартфоны и возможность поиграть в Diablo Immortal, скорее всего, была бы. Это первое. Второе. А, вот эти фразочки про достижение целей завоевания игрового сообщества связаны, на самом деле, не с тем, что они сильно так решили, а с тем, что был глобальный большой скандал, когда, в общем-то, Diablo Immortal а, впервые... Показали на Близконе и все были недовольны, что это всего лишь мобилка, а небольшой проект для персональных компьютеров, чего от Blizzard так ждало игровое сообщество. Ну и вот, э, видимо, руководство решило пойти навстречу комьюнити и выпустить Diablo Immortal не только на мобилках, но это будет и полноценный PC-релиз. С чем я их и поздравляю, правильное решение, молодцы ребята, здорово, у нас будет полноценная Diablo на компах. И вот фичи, которые еще были э, анонсированы. На всех платформах есть поддержка контроллеров. Еще бы. Версия для PC поддерживает две схемы управления. Классическая и новая, где за передвижение героя отвечают кнопки WASD. Часть геймплейных кадров для презентации была записана на PC. То есть вот они даже сами с PC билда пишут ролик. Для анонса, по словам Ваято Ченна, игра выглядит превосходно. Сюжетная кампания включает 8 зон. Ее события разворачиваются между Diablo 2 и Diablo 3. А, ну и можете посмотреть большой, почти получасовой геймплейный ролик. У нас на сайте есть он в этой новости. Найдите, нажмите на play, если вам интересно. Если вы фанат а, творчества Blizzard. В общем, даже если вы не фанат творчества Blizzard, Blizzard это новость действительно важная. Все-таки легендарная франшиза. Здорово, что они ее решили развивать в правильном направлении, а не только в мобильном. Еще одна весть от крупного издателя, из разработчика игр, на этот раз из Франции. Ubisoft анонсировала шутер, похожий на смесь Overwatch и Fortnite. Но вот сама по себе новость, конечно... Ой, для любителей синглплеерных больших триплеев так себе, но все-таки из-за утечки геймплея компания Ubisoft раньше времени анонсировала мультиплеерный шутер от третьего лица с рабочим названием Project Q. Судя по слитому ранее геймплею, игра напоминает смесь Overwatch и Fortnite. Детали не раскрываются. Компания лишь показала официальный концепт арт и отметила, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки. На сайте игры появилась возможность записаться на предварительный бета-тест, так что все-таки попробуйте, если вы любите Overwatch и Fortnite. Project Q создается для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, для всего. Везде можете поиграть, разве что на UTD не получится. Ранее инсайдер вот еще раскрыл, кстати, VR-игры во вселенной Assassin's Creed. Голосит наши новости. Ну, короче, Ubisoft, если честно, в последнее время совершенно не радует, ничем не удивляет. Ну вот, пилит свой Overwatch и Fortnite. Ну, молодцы. Хотят больше, больше, лучшие показатели в годовом отчете получить. Если вы еще не наигрались в такого рода проекты, Опять же, записывайтесь на бета-тест. Но лучше бы они нового этого пер принца Персии проанонсировали, полностью перезапущенного, переосмысленного в духе Sense of Time. Но, ладно, мечты. Двигаемся дальше. Авторы ремейка System Shock подтвердили, что разработка игры почти завершена. Еще один долгострой, еще одна... Великая франшиза восстает из пепла, вот уже довольно длительный срок, все никак не может восстать. Ну, кажется, что есть шанс таки. Ремей культового хоррора System Shock практически готов. По словам Алари Купермана, директора по развитию бизнеса в Night, Stu в Night Dive Studios, сейчас игра находится на стадии пребеты. Так, в PC-версии есть все оружие. Враги и другие геймплейные элементы На данный момент команда работает над консольными версиями Чтобы выпустить проект одновременно на всех платформах Ну что, здорово? Журналистам показали несколько геймплейных отрывков Они отметили, что игра удерживает отличный баланс между классикой и современностью И готова к Лизу в конце 2022 года ну что, верим, выйдет в 2022 году или нет. Ремикс Систем Шок анонсировали еще, я напоминаю, в 2016 году на Kickstarter. Тогда, во время кампании по сбору денежек, было собрано 1,3 миллиона долларов на разработку. Ну, в общем, если вы забыли, что такое Систем Шок, зайдите в нашу новость, посмотрите скриншоты. Не сказать, что они выглядят на самом деле супертехнологичная игра. Uh, явно погрузилась в производственный ад 2016 -го года. Сколько уже? 4-5-6 лет, где ее делают. Это довольно долго. Uh, она не выглядит современно, но главное, чтобы там не подкачал геймплей. С ним, возможно, все и будет хорошо, если верить uh, тем журналистам, которым удалось, видимо, посмотреть игру. А вы можете посмотреть uh, тизер у нас на сайте. Так что ловите момент. Двигаемся далее. Стало известно, сколько человек купили игру Valheim. Студия Iron Gate сообщила в Twitter, что продажи выживалки Вальхейм достигли отметки в 10 миллионов копий. Произошло это спустя 15 месяцев после релиза. Ну и это на самом деле феноменальные цифры для в общем-то, изначально инди-студии для инди-игры, которая вышла в стиме. Ну, помните, мы в прошлом выпуске этого подкаста говорили о киберпанке, который продался за все время тиражом в 18 миллионов, если мне не изменяет память копий. И это была гигантская игра, в которую вложили сотни миллионов долларов. А здесь, собственно, инди-вальхейм продалась всего на 8 миллионов копий меньше. Ну, всего это, конечно, условно, это тоже гигантская сумма, но все равно инвестиции явно в Вальхейм и в Кибербанк несопоставимы, а результат ну, не сильно далеко отстал. Вот что говорят о самом РНГ. Продажи Вальхейм ставили 10 миллионов копий. Со -со Спасибо всем, кто привел нас к этой вехе, когда мы запускали игру даже в самых смелых мечтах. Не могли себе этого представить. Ну и действительно. Основная часть, конечно, пришлась на первые месяцы, когда игра была на пике популярности. Затем интерес к игре стал постепенно падать. Ну что и понятно, за последние сутки в пике онлайна в игре одновременно находились 32 тысячи человек. А сколько там у Battlefield последнего? Меньше тысячи, да? А здесь спустя сколько времени в Индии 32 тысячи играет? На пике. А, Вальхейм до сих пор находится в раннем доступе, кстати говоря, Steam. Она так и официально еще и не зарелизилась. Сейчас авторы заняты созданием а, совершенно нового биома, Туманные земли. В игре он должен появиться до конца текущего года. В общем, молодцы, это, конечно, феноменальный успех. И Вальхейм тоже стала... Чем-то выдающимся в нашей с вами любимой индустрии. А теперь возвращаемся обратно к большим крупным китам а, гейм к Sony. Компания намерена развивать... PC направление, да-да, не э, свое консольное, а PC-шная компания, Sony открыла вакансию старшего директора по планированию и стратегии PC направления, которому предстоит разрабатывать глобальную страт... стратегию продвижения PlayStation на PC. Таким образом, можно ждать, что на компьютерах появится еще больше эксклюзивов платформы. Пока что нет особых подробностей о конкретных играх, но похоже в Sony настроены, серьезно гласит наша новость, директору этого направления предстоит стимулировать продажи и способствовать увеличению количества игроков ежемесячно. А еще в обозримом будущем, кстати говоря, ожидается выход сборника Uncharted 4 и Uncharted The Last Legacy на PC. На текущий момент не называется никаких конкретных сроков, так что остается ждать, возможно, новые данные появятся ближе к лету, когда планируется запуск нового сервиса PlayStation Plus. О нем мы тоже говорили уже в рамках этого подкаста. А еще, кстати говоря, в эту же можно вспомнить новость о том, что контроллер DualSense с недавнего времени тоже можно... А обновлять с PC. В общем, Sony активно идет в сторону компьютерного гейминга и. Ну, по большому счету, это можно назвать стреляет сама себе в колено. Свои X-эксклюзивы экс постепенно перетаскивать на PC. С одной стороны, да, они так получат больше денежек. А с другой стороны, ну, меньше смысла покупать э, дорогущие приставки. Если у тебя есть уже PC, ты можешь во все поиграть там. Конечно, не. В момент релиза Скорее всего основные трипелы Все равно будут сначала эксклюзивно выходить Всегда от Sony на консоли Но через какое-то время Вот сама Sony заявляет Своей этой вакансии, Что будет перетаскивать свои игры на На компьютеры Так что С одной стороны хорошо Для нас геймеров С другой стороны Неоднозначно в общем, та самая ключевая фраза последнего времени, все неоднозначно. Еще одна новость, теперь из кинематографа. Из популярного кино появилось новое фото Форсажа 10. На нем показали голливудскую звезду, которая ни разу не появлялась в предыдущих частях. Собственно, собственно, вот на фото можно увидеть Шарлиз Терон вместе с Джейсоном Мамоа, который также принимает участие в съемках фильмов. Я сейчас увеличу фотографию, но если вы слушаете нас в формате аудиоподкаста... Ну, в общем, тот самый Мамоа, который... Вот тот вот кинг из э, Игры Престолов, который, собственно, и зачал... Помог зачать матери драконов... Дракошек. Вот. В общем, он появится и в Форсаже... Э, Форсаж уже давно стал таким капустником, просто абсолютным интертейментом, без смысла и сути Таким попкорном кино пришел, увидел, забыл Не победил Победил скорее благоразумие режиссеры Победили в своих кинолентах Ну и вот они подтаскивают всех просто хайповых актеров в форсаж, чтобы снова и снова завлекать Зрители в кинотеатр надо же, надо же хоть чем-то удивлять. Вот теперь будут удивлять Джейсона Мамоа. Ну, действительно, осталось только драконов добавить в форсаж. Я не знаю, потому что в космос они уже в последней части слетали. Что теперь можно двигаться в сторону фэнтези. И вот, посмотрите, кто решил присоединиться к вечеринке, написала Шарлиз Терон в описании к снимку сама. Кстати, Шарлиз Терон уже не первый раз снимается в форсажах. Она была уже в предыдущих частях Точно на эпизодических ролях Примеры «Форсажа 10» состоится 19 мая 23 года Ну, на самом деле, еще не скоро В любом случае, наверняка мы не смотрели Еще все 10 основных частей Плюс спин Которых, уже кажется, тоже было 2 Так что на, на версии упущенные Наверняка что-то вы не смотрели Я не все части смотрел, хотя... Стараюсь не пропускать. Следить, так сказать, за этим трэшем. Просто чтобы быть в курсе. А, хотя по-прежнему моя любимая часть, это все-таки самое-самое первое. Классическое ее предложение, Signal. И, и, и последняя, последняя новость на сегодня. В Steam начали снова. Выплачивать деньги разработчикам из России и Украины. Ну и это здорово. Все-таки это было нечестное решение. СТИМА не перечислять заработанные, честно заработанные на разработанных играх и дистрибутируемые в СТМ э, проекты денежки их создателям. И вот наконец-таки все и возвращается на круги, круги своя. Правда, это не касается разработчиков из Беларуси. Но я думаю, что следом и к белорусам все вернется. Об этом стало известно из рассылки от администрации Steam. Платформодержатель просит указать SWIFT-код и другие данные банка, куда нужно отправить перевод. Но тут все равно есть важный нюанс. Банк не должен находиться в санкционном списке. Ну, то есть, естественно, на Сбербанк, на Альфу денежки не пойдут. Ну, я думаю, что, в общем-то, все, кто делает игры, давно уже завели счета в западных банках и отправляют деньги туда. Ну, главное, что хотя бы паспорт местоположение студии больше не является причиной в отмене транзакций. Ну, и на этом, друзья, на сегодня у нас... Все, мы проговорили обо всем самом главном, что случилось в игровой индустрии с прошлого выхода нашего подкаста. Мы с вами говорили уже больше 40 минут. Я напоминаю, что обо всем самом главном, самом хайповом, горячем мы всегда продолжаем писать у нас на сайте VG Times. Заходите, добавляйте вкладки в вашем браузере, читайте нас. Мы также пишем обо всех главных релизах. А во всем, что заметно выходит по играм, мы все освещаем. Да, сейчас проблемно добывать игры, как простым игрокам, так и нам, журналистам. Это действительно так, но мы работаем над этим ежедневно, поэтому все главные обзоры, рейтинги продолжаем выставлять и публиковать статьи. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. А там у нас помимо еще более оперативных а, сводок с игровых полей а, Частенько проходят всякие разные халявы, раздачи Так вот сейчас мы раздаем Postal Вернее не раздаем, а разыгрываем Postal 4 Для этого вам нужно просто подписаться на наш канал На наш основной телеграм-канал Vigitimes И на наш второй канал с смешными гифками и видео И нажать на кнопку участвовать Все элементарно и так вы можете претендовать на Postal 4. После Postal 4 мы будем раздавать, в частности, Ghostwire Tokyo. Тоже прикольная игра, недавний релиз до конца мая, думаю, тоже его разыграем. И, конечно, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вот там вот кнопочка снизу «Подписаться», ставьте классы. Дизлайки все равно уже не поставить, так что даже если вам не понравилась моя болтовня, увы не проканает ну в общем и не забудьте про колокольчик колокольчик поможет вам оставаться в курсе всех входящих роликов на YouTube. мы в ближайшее время продолжим выпускать новые видео и восстановим поток в том числе в монтажных красивых роликах роликов сценарных не только подкастов очевидно что youtube все-таки не заблокируют поэтому в него можно продолжать, Вливать ролики и, собственно, ну, вкладываться в их создание. Понятно, что создание каждого ролика стоит денег. Вот. Ну и вам хорошего настроения, удачи. Рабочая неделя продолжается. Хорошей вам учебы, хорошей работы. Надеюсь, что вы вкусно пообедали, если вы сейчас кушали, пока слушали этот подкаст. В общем, до встречи в следующем выпуске, в следующем эпизоде, который будет уже в эти выходные. Пока.